0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום לכל המאזינים שלנו והצופים, גם בערוץ היוטיוב ובכל אפליקציות הפודקאסטים. גם יום האישה שמח, ובאיזשהו אופן אנחנו נדבר על דברים שקשורים גם לנשים בארץ ובעולם. היה פוליטיקאי ספרדי בולט שעורר מחלוקת במדינה שלו. הוא הזהיר כי המדינה נתונה על איזושהי בעיה מאוד מאוד רצינית. קואן גרסיה גלרדו מקווה שאומרת את זה נכון במבטא הספרדי, המשתייך למפלגת ווקס הפופוליסטית הספרדית עורר מחלוקת רצינית כמו שאמרתי, כי הוא אמר כי צעירים שמקיימים יחסי מין רק בשביל הנאה במקום להביא ילדים הם סיבה שאזורים נרחבים בספרד פשוט לא יהיו מיושבים יותר. הוא הוסיף כי זה תפוס שכנראה יוביל לחורף דמוגרפי. הציטוט הזה משך את תשומת הלב שלי באופן מיוחד, כי אנחנו הולכים לדבר היום על אחת התופעות שכנראה מעולם לא נראתה על כדור הארץ שלנו. ולשם כך הזמנתי אורח שהוא יעזור לנו להבין את התופעה הזאת. פרופסור דוד פסיג, עתידן, המתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות, חינוכיות, הוא גם ראש מגמה באוניברסיטת בר אילן. שלום דוד. שלום אוהב. איזה כיף שהצטרפת לפודקאסט היום. ובדיוק כמו שפתחתי, אני רוצה ככה, אתה יודע, אני חיפשתי המון חומרים על החורף הדמוגרפי, ואני חושבת שזה לא מספיק מדובר. אני רוצה אולי שנתחיל ושתסביר מה זה בכלל, מה זה, זה התופעה הזאת.
1: אז שוב, קצת פרספקטיבה ממש רחבה כדי להבין. את כנראה מה שהולך להתרחש במאה ה-21, בניגוד לכל מה שאמרו לנו המומחים אה, במהלך המאה ה-20. אה, לפני בערך כ-60 אלף שנה, למיטב ידיעתנו, <אז> היו על פני הכדור הזה כעשרת אלפים אנשים אה, כמוך וכמוני. הא, אנחנו ההומו אה, ספיאנס, אבל אה, אנחנו ה... הווריאנט השישי של ההומוספייאנס, <חמישה, חמישה וריאנטים נעלמו, לא שרדו, אנחנו איכשהו שרדנו אבל לפני שישים אלף שנה איכשהו שרדנו ולאט לאט לאט צמחנו עד שהגענו לפני בערך כאלפיים מאתיים שנה בערך למיליארד איש לקח לנו המון זמן עד שהגענו למיליארד איש וכרגע אנחנו שמונה מיליארד איש. ההערכה היא שאנחנו נמשיך לעלות עד בערך תשעה, תשעה וחצי מיליארד איש, תלוי בכ... בכמה משתנים, כן. אבל לאחר מכן אנחנו מתחילים להצטמק בחזרה. למעשה מה שקרה הוא שלאורך 200 עד 250 שנה עלינו ממיליארד איש ל... למעלה מתשעה מיליארד איש. Mm-hmm. אחר כך ההערכה היא שתוך חמישים שנה אנחנו עלולים לרדת בחזרה מתשעה עשרה, יש כאלה טוענים אפילו שאנחנו נגיע במצב הכי טוב בסוף המאה ה-21 ל-11 מיליארד אבל עם סיכוי מאוד גבוה שאנחנו בסוף המאה ה-21 נגיע בחזרה, נגלוש בחזרה לשישה עד שבעה מיליארד איש, זאת אומרת לוקח לנו 250 שנה לעשות פי תשעה או פי עשרה ותוך 50 שנה אנחנו מאבדים משהו כמו 4 מיליארד. למיטב ידיעתנו זה דבר שהוא ממש ייחודי בהיסטוריה שלפחות שאנחנו מכירים, אני מניח שקבוצות אלה ואחרות חוו את החוויה הזו אבל לא כמכלול גלובלי של, של ההומו ספיאנס ויש לזה משמעויות מרחיקות לכת למעשה. אני
0: רק רוצה לחדד שאתה לא השתמשת במילה שכל התופעה הזאת קורית כי אין ילודה. פשוט... יש, אני, הרבה, אני... יש
1: הרבה סיבות.
0: יש הרבה... אה, אוקיי.
1: סיבות. <laughs> האמת היא שיש לנו כרגע רשימות של סיבות, mm-hmm. אבל זה לא מסביר בדיוק את התופעה. עדיין אין לנו הסבר מלא של התופעה. למשל, אחת הסיבות העיקריות
0: mm-hmm. היא
1: ש... כרגע, בנקודת הזמן שאנחנו עומדים בה, קבוצת הגיל בעולם שבין uh, לידה לבין עשרים uh, uh, כן. שנה, uh, יש שבעה יותר בנים מאשר בנות. זאת אומרת, נולדים הרבה יותר בנים מאשר בנות uh, בקבוצת הגיל שעומדת לחיות פה במאה ה-21. כשיש יותר בנים...
0: אז, אז אין אז בנות שמרחיבות בנות. את המשפחה, אז אין בנות. מי שיביא את הילדים איי. הבאים.
1: אין מספיק כאן שיביא, יש לזה גם תופעות חברתיות, פוליטיות, כמובן, פסיכולוגיות, הכל משתנה. זו למשל סיבה אחת. סיבה שנייה, היא ששיעורי הפריון באמת יורדים, הנשים כבר לא צריכות להביא שישה ושבעה ילדים, כי פעם הילדים היו חברת הביטוח שלנו, הפוליסה, שכשנים
0: מבוגרים, הם מקבלים
1: בנו וכן הלאה, היום מה שקרה הוא, שהילדים הפכו להיות מוצר יוקרה בבית ואנחנו כן. ממשיכים לטפל בהם גם אחר שאנחנו כבר מגיעים עם לשון בחוץ, לטפל בנכדים, לטפל כמובן לעזור להם כלכלית ואז נשים אומרות, ולא רק נשים, משפחות אומרות אני לא צריך שישה ילדים ולאט לאט רואים את שיעורי הפריון מתרסקים אפילו במדינות שהיו אך ורק לפני חמישים שנה אם חמישה ושישה ילדים, הם מתרסקים מתחת לשיעורי התחלופה הטבעיים, שזה שניים פסיק אחד ילדים. על מנת שהכול ימשיך להתפתח, אישה צריכה להביא שניים פסיק אחד ילדים. מעבר לזה הכול מתפתח, מתחת לזה הכול מצטמק. אז זה סיבה אחת. עכשיו <אח> צריך לחשוב על הסיבה היותר משמעותית. זה לא <אח> רק שיעורי פריון, כי למעשה היום נשים בשנות הפריון שלהן, <אח> שזה פלוס מינוס שמונה עשרה עד ארבעים, על כל... זכות קריירה
0: ונהנות.
1: כן, אבל אפילו אלה שמביאות ילדים, אפילו אלה שמביאות יותר משני ילדים, מאה נשים בשנות הפריון שלהם, כן, מצליחות להביא רק שישים וחמש ילדות קטנות. זאת אומרת, מאה נשים היום, ב, כבר היום בשנות הפריון, אני לא mm-hmm. מדבר על אלה שנמצאים עד מ-0 עד 20, uh, גם היום נשים שנמצאות בשנות הפריון שלהן משום מה מביאות פחות בנות מאשר בנים.
0: זה מעניין. וזה,
1: יש לזה השלכות מרחיקות לכת, כמובן אנחנו מנסים להבין מאיפה זה ולמה זה ואיך זה, יש הרבה מאוד הסברים. אחד ההסברים שאיכשהו מסביר קצת את התופעה הזו, זה שלמעשה לאורך אלפי שנים מצאנו שהיו לידות של יותר בנות מאשר בנים. Okay. משום מה, יותר קשה להחזיק בן ברחם. יש כאלה שיגידו גם בבית. <laughs> 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 כי בן דודת, <laughs> <זה laughs> <וזאת,
0: laughs> אני יכולה להעיד.
1: <laughs> כן, אז זה... ומה שקרה הוא כרגע, זה בגלל כמובן רפואה <laughs> טובה יותר, כמעט ביטלנו תמותת ילדים. כן. <laughs> <laughs> לכן... Uh, נולדים משום מה פתאום הרבה יותר uh, בנים, בנים בגלל כמובן רפואה. כן. אז אנחנו עוד נתקן את זה במאה ה-22, אבל כרגע מעט מאוד אנשים ערים בכלל לנתונים הללו, כי לאורך 50 השנים האחרונות uh, כל המומחים שלנו, אבל ממש כל המומחים אמרו, הבעיה של המין האנושי במאה ה-21 זה פיצוץ אוכלוסין.
0: אתה יודע זה מדהים דוד כשאני למדתי כלכלה באוניברסיטה שזה היה לפני שני עשורים בערך אני לא יכולה לשכוח שאחד משורי הכלכלה זה מה שדיברנו איך נצליח לייצר כמות של אוכל ולהכיל את כל האנושות הזאת ואיכשהו הדברים התהפכו והאנושות הולכת ומצטמצמת באופן טבעי ונוסיף על זה שנולדים יותר אה, אה, בנים מבנות אבל מה שאותי מפתיע שדווקא שהאנושות נכנסת למאה שנים יותר טובות, יותר עשירות, יותר בטוחות, אה, אה, שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו להביא ילדים, דווקא אז אנחנו ברגרסיה ובוחרים פחות. ודרך אגב, הנתונים האלה הם אה, תקפים גם לישראל? בישראל יש יותר בנים מבנות וגם... איך מבחינה דמוגרפית ישראל? כי אני הבנתי שאנחנו שוברים את הסטטיסטיקה. לא שוברים, אנחנו okay.
1: קצת okay. שונים, לכל מדינה okay. קצת שונה. Mm-hmm. אה, באופן כללי, מדינות שניסו להתערב בשיעורי פריון, יצרו קטסטרופות גדולות מאוד, כמו למשל סין. סין, ברגע שהם עשו מדיניות ילד אחד, אז כל המשפחות רצו יותר בנים מאשר בנות. כן. ואז יש להם הרבה יותר בנים מאשר בנות. הודו <עוד> למשל, בגלל שלגדל בת ואחר כך להשיא אותה, זה פרויקט כלכלי רציני. אז יש תופעה מפחידה, אפילו, אמהות הורגות תינוקות. אוי, ברורי. בשעת עת אדם. ממש, ממיליונים
0: של... עד היום? עד,
1: עד היום, כן. וואו. באזורים כפריים ועניים, mm-hmm. זה לא שווה למשפחות לגדל בנות. ובמדינות שהן דמוקרטיות, בלי שניסו לעשות הנדסה אזרחית מהסוג הזה, כן. Mm-hmm. יש איזון טבעי, אבל גם האיזון הזה מופר. למשל, במדינות דמוקרטיות, כרגע יש יותר חמישה בנים מאשר mm-hmm. בנות. אבל במדינות כאלה שדיברתי עליהן לפניכם, יש מקומות עם חמישה עשר אחוז יותר בנים מאשר בנות, יש מקומות עם אפילו שלושים יותר בנים מאשר בנות. אז זו בעצם הסיבה העיקרית בגללה המומחים <אנ> פשוט לא, לא ידעו לעשות תחזיות, שזו אחת הצרות שלי בדיסציפלינה שלי. אנשים לא מבינים איך, אני, איך אנחנו עובדים. אחד הדברים המאפיינים את חשיבת העתיד, <אנ> מה שלא הייתה, <אנ> <אנ> ומה שלא קיימת עדיין אצל הרבה דיסציפלינות, <אנ> זה שאנחנו מאוד מולטי-דיסציפלינריים. כי כשאתה רוצה להבין תופעה, אתה לא יכול... רק להסתכל עליה, למשל, תקחי את הדוגמה הזו, מה שקרה בקורונה. כן. אז אם אתה שואל את הווירולוגים, אז הם הסתכלו על הסוגיה רק מנקודת המבט הווירולוגית. Mm-hmm, נכון. והם החלטות קשות. נכון. אבל אנחנו, כשאנחנו עושים כאלה תחזיות, אנחנו לוקחים בחשבון ערכים של מדינות, שבאות לידי ביטוי בסגרים. כן. למשל, דתות שונות, למשל, פוליטיקה, תהליכים mm-hmm. פוליטיים. שמשפיעים על תהליך קבלת החלטות ומעריכים את תקופת ה... 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 ההדבקות למיניהם. בקיצור, רק כשאתה מסתכל על מערכת מפרספקטיבות מוטי-דיסציפלינריות, אתה יכול להעלות את רמת התקפות mm-hmm. של התחזיות שלך. ולצערי הרב, כל האחרים עשו בסך הכל מה שאנחנו קוראים לו אקסטרפולציות ליניאריות, וכמו פה בישראל שכולם אומרים, אמרו במשך שנים, רק עניין של זמן, שיהיו פה רק ערבים וחרדים, וזה בכלל לא נכון, יש תופעות גדולות מאוד ש... שמתרחשות במדינת מה ישראל. מה קורה בישראל באמת? אצל הערבים באמת? יש
0: התרסקות, כן. יש
1: התרסקות של שיעורי עתיד.
0: ערבים בישראל אתה מתכוון? בישראל, אתם בישראל ב... אני בישראל, מדבר,
1: בישראל, כן. כן. בישראל גם אגב, לא דווקא בישראל, בירדן, ב... אצל הפלסטינים, אצל המצרים, הצלחון. בכל mm-hmm. מקום, ממש תופעה, למשל, כדי לסבר את האוזן, באיראן למשל, היו לפני חמישים שנה כמעט שבעה ילדים לאישה, היום הם ירדו על מתחת לשיעורי התחלופה, הם 1.6 ילדים לאישה, תוך חמישים שנה. זאת אומרת, יש, יש הרבה תופעות שמתרחשות, שהן לא קשורות דווקא ל, ליכולת ל, ל, להביא ילדים, וזה קשור לאיור, זה קשור איך אנחנו מתרכזים יותר ויותר <אח> בערים, ואנחנו כבר לא צריכים ילדים שיעבדו לנו בשדה. ואז הילדים הופכים להיות יקרים, וכן הלאה, המון 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 משתנים שאתה צריך לשקלל כדי לעשות תחזיות עם מהימנות הרבה יותר קבועה.
0: תראה, למשל, ואתה... למשל, אתה...
1: הסיבה מדוע אתה כן. הוא כל המומחים הללו.
0: <אם, אם אתה אומר שבעצם גם במדינות מערביות, מפותחות, דמוקרטיות, האוכלוסייה הולכת ופוחתת, ויש פחות כוח עבודה צעיר, זאת אומרת הרבה יותר מבוגרים, 70 פלוס, אז אני טועה מבחינה כלכלית על ישראל שאנחנו הרי מייצאים למדינות האלה, לאירופה, לארה״ב, אנחנו מרוויחים הרבה כסף בזכות המדינות האלו. אם הן הולכות והאוכלוסייה מזדקנת, האם אתה חושב שזה ישפיע על ההכנסות שלנו מבחינה כלכלית מאותן מדינות שמזדקנות? כן,
1: הרבה מאוד מוצרים שהיינו רגילים למכור, בכלל לא דווקא אנחנו, שהמין האנושי שכר בהם, הם, הרבה מוצרים לא יהיו נדרשים כפי שהם היום, לעומת <אח> זה יהיו מוצרים חדשים לחלוטין, שהיום הם פחות נדרשים, אז מי שידע וישכיל לה, לנתח את המגמות הדמוגרפיות הללו ויזהה את ההזדמנויות ויזהה את סוג המוצרים, אז הוא גם ימשיך להתפרנס, הבעיה תהיה אלה שימשיכו לחשוב שמה שהיה הוא מה שיהיה, זו הבעיה.
0: אני, 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 אני הכי מסכימה ככה, תמיד אני לימדת את זה כמו מלא מפות שיושבות אחת על השנייה וכל מפה בעצם מדברת על סוג אחר, אחד זה דמוגרפי, חינוכי, פוליטי, דתי ואז צריך לעשות איזשהו שקלול של כל הדברים האלה וזה מה שמביא אותי לשאלה שאותי אישית היא מאוד מעניינת שבעצם משהו ששולט היום בעולם זה דתות, דתות מנהלות אותנו, מכתיבות לנו ועם כל השינויים הדמוגרפי...
1: רגע, מאיפה לקחת את זה?
0: ד, דת זה לא דבר שהוא מאוד משפיע למדינה, לא על המדינה, על החלטה, לא? לת... לא? זה, זה...
1: זה דתות, הרבה אנשים חושבים כך, זה לא שאני אומר right? שקט.
0: אוקיי, okay, ש... אז אני בין אלה שחושבים את הדת. אבל אנחנו יודעים
1: היום, אנחנו yes. יודעים היום, שדווקא ש... אה, הכוחות שמניעים דתות הם לא אה, דתות, אלא גיאופוליטיקה. אתן לך דוגמה, רק דוגמה. כדי לסבב את האוזן כן, ממש כן. מהשבועות כן, האחרונים. כן. אה, אנחנו נמצאים בעימות, עם מדינות האיסלאם, במיוחד עם מדינה שהיא מדינה שיעית, האיראנים.
0: האיראנים, כן, זה בדיוק, רוצה להוביל אותי לשאלה הבאה, אוקיי, אז אבל
1: לפני ממש שבוע שבועיים, מדינה שיעית אחרת, אשרבייג'אן, חתמה איתנו הסכמים והם פתחו קונסולים, לא קונסולים, שגרירות במדינת ישראל. זאת אומרת, זה לא, זה לא הדת, זה דברים הרבה יותר גדולים מזה, הדת, הדת תמיד הייתה כיסוי להרבה מאוד תהליכים ותהליכי תה, קבלת החלטות של מנהיגים.
0: Okay, אוקיי, אז, אז אני רגע רוצה להבין את הנקודה הזאת, כי זרקנו פה איזשהו נושא שהוא סופר חשוב, <coughs> על ההגמוניה של מדינת ישראל במזרח התיכון. אני רגע מסתכלת על טורקיה ומסתכלת על איראן כי הזכרת בדיוק. אני רואה איך טורקיה עובדת, יש לה את העוצמה הרכה באפריקה, היא מחליטה. אפילו דרך סדרות בנטפליקס היא מנסה להראות את היופי שלה, את הטבע שלה, היא מלמדת את השפה, היא בונה מסגדים, היא משתמשת בעוצמה הרכה, אולי היא רוצה לחזור לאימפריה האותומנית שלה, התבלבלה לי המילה, ו, ולעומת איראן, שאתה יש לנו פה את ירדן ולבנון ואת הפלסטינים ותימן, שהיא בעצם מקטרת אותנו כדי, לא יודעת, כדי לייצר איזשהו כוח, איזושהי הגמוניה, ואני אומרת, וישראל תמיד, שוב, יכול להיות שאני טועה, אבל ישראל שומרת אולי על הגבולות שלה, היא בהגנה, אבל היא לא חוצרת שום דבר, היא לא, בטח לא בהתקפה ובטח לא בונה תשתיות, כמו שטורקיה ואיראן בונים. איך אתה רואה את זה? זה
1: מאוד פשוט, אנחנו מספרית, אנחנו כלום. הכוח של, מכפיל הכוח של הגודל הוא משמעותי מאוד. אבל אנחנו מתפתחים, אנחנו היום כעשרה מיליון איש, ובעוד שלושים שנה אנחנו נהיה שישה עשר, מיליון איש, ובעוד שמונים שנה אנחנו נהיה לפחות עשרים וארבע מיליון איש.
0: מתי נהיה עשרים וארבע מיליון? סליחה לא שמעתי את התאריך, אני רושמת.
1: לפי האו"ם, בין 2100 במדינת ישראל יהיו עשרים מיליון אזרחים, מעבר להם תמיד יש עוד קצת. אוקיי. Okay. תוכם כעשרים מיליון יהודים, ארבעה מיליון בני מיעוטים. אנחנו למעשה המדינה okay. היחידה Aber כנראה... אבל בני מיעוטים,
0: סליחה דוד, לא שומעת.
1: ארבעה מיליון. ארבעה מיליון? מתוך עוד עשרים מיליון. Okay. אנחנו okay. למעשה אולי המדינה היחידה שעומדת לשלש את האוכלוסייה שלה במאה ה-21. Okay. אז אנחנו גדלים, אבל, אבל בכל גם עשרים וארבע מיליון <laughs> זה, זה כלום לעומת מדינות עם, עם מאות מיליונים של אנשים. או מאה מיליון איש, טורקיה עכשיו היא, למיטב זיכרוני, משהו כמו שבעים מיליון איש כרגע. אגב, הבעיה הגדולה של טורקיה היא הבעיה של הדמוגרפיה, גם הם מצטמקים.
0: גם הם שיעורי הפריון
1: מאוד נמוכים. כן, כל הזמן בוכה וכל הזמן דוחף, לכו תעשו ילדים, אבל אנחנו קטנים וצריך להבין שאנחנו יכולים להשפיע בסוגיות מסוימות. ואנחנו משפיעים המון, הבעיה של הישראלים שהם לא מודעים כמה מדינת ישראל הפכה להיות מעצמה לא רק אזורית אלא מעבר לאזור שלה, אנחנו תמיד נוטים להנמיך בעוצמה שלנו, בחשיבות שלנו, במשמעות שלנו, זה תמיד היה טוב אצל היהודים, אנחנו רק רואים את מה שלא טוב, אנחנו לא רואים את מה שטוב, זה
0: מובן מאליו,
1: אז זה יש פה דברים גדולים שמתרחשים, ולכן עדיין אנחנו ממש כלום. זה, זה אי אפשר לבקש מאיתנו להיות... לבנות תשתיות
0: המ... בעצם, כמו כן, שהם...
1: וגם משווית אותנו לטורקיה. טורקיה היא בנקודת מפגש גיאוגרפית מאוד חשובה ב... על פני כדור הארץ. ולכן העוצמה שלה גם מתפתחת, תמיד היא הייתה מעצמה, היא הייתה עכשיו מאה שנה רדומה, <לא> בעיקר בגלל שהיא חטפה מכה גדולה מאוד מזה, uh, م- במלחמת העולם הראשונה, עכשיו היא מתאוששת בחזרה <לא> והיא להיות מעצמה אזורית, uh, ולכן גם הכוח שלה בא לידי ביטוי יותר.
0: <לא> אז אני ממשיכה את זה מה, מה, מהנתון שאמרת לי, שאנחנו הולכים להיות עשרים מיליון אזרחים. אם אנחנו מסתכלים על מדינת ישראל, כמעט ואין התיישבות חדשה, לא בדרום, לא בצפון, לא בשטח 60% מתושבי ישראל גרים על רצועת חוף מאוד קטנה. אז איפה יגורו אם אנחנו לא מפתחים שטחים, אם אנחנו לא מאכנסים כמעט שטחים? לא בפרברים, לא ב- ביהודה ושומרון, כאילו לדעתך, איפה אנחנו מוכנים?
1: אני מכיר נתונים אחרים. Okay. מדינת ישראל היא אחת המדינות עם פיזור אוכלוסין הכי גדול. אוקיי. Okay. יחסית למדינות אחרות, האוכלוסיות שלהן מרוכזות מאוד. אצלנו יש פיזור בלתי רגיל, יחסית לשטח שאנחנו נמצאים בו, mm-hmm. והוא ממשיך להתפזר לאט לאט. וכמובן יש, מדינת ישראל התמקדה ב-70 השנים הראשונות שלה, בככה בקו החורף, בגדרה חדרה. אבל אנחנו, מדינה, אני אוהב לתת את ה... את האנלוגיה הזו של ה... היד שלנו, אוקיי? אני מניח שעכשיו את רואה אותי, אוקיי? כן. אז מדינת ישראל זה ככה, אני אעשה את זה בצורה כזו, לא, אבל זה, זה נראה. אוקיי, okay, אני רואה. זה קו החוף. כן. אז אנחנו, חמישים השנים הראשונות, בעצם השארנו את קו החוף.
0: כן. עכשיו
1: התחלנו ליישב את השפלה הפנימית.
0: כן.
1: ייקח עוד חמישים שנה ליישב את השפלה, אנחנו עושים ערים. חריש וכן הלאה. ואחר כך אולי ניישב את קו ההר. כן. וגם יש את הבקעה. כן. יש, יש פה תהליך של יישוב של חבל ארץ, כפי שלא קרה מעולם, אבל התהליך הזה לוקח 200-300 שנה, או לא <אח> לוקח 70 שנה. כן. אני יכול לתת לך אנקדוטה מעניינת. ב... לפני שבן גוריון מכריז על מדינת ישראל, יום אחד הוא מזמין למשרד שלו, את פרופסור אולברטו באקי, הוא היה אז סטטיסטיקאי של הסוכנות, לאחר מכן הוא יקים את הלשכה לסטטיסטיקה והוא בן אומר לו, טוב אנחנו הולכים להקים מדינה, לך תעשה לי חשיבה מסודרת, כמה אנשים יכולים לחיות על פני חתיכת הקרקע הזו, כן. מים, מזון וכן הלאה, הוא הולך עושה לו את החישובים, מגיע אליו, אומר לו תשמע, לכל היותר פיסת הקרקע הזו יכולה להכיל בין מיליון למיליון וחצי איש. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא כבר עשה תחזית שבשנת 2000 יהיו פה עוד מיליון איש. זאת אומרת, מאז 48' היו בערך 500 אלף איש, עוד יהיו מיליון, מיליון וחצי. זאת אומרת, בהתחלה הם לא הבינו בכלל איך אפשר להכיל פה עשרה מיליון. גם, מילי, גם חצי מיליון של אותם ימים, כן. זה היה עם פתקים כדי שלכל אחד יהיה מזון. היום אנחנו כולנו עוסקים בלספור קלוריות ולא לספור uh, את מה שאנחנו uh, אבל, יכולים.
0: אבל לתת. דוד, זה נכון, הישראליות באמת uh, מבחינת פריון, האחוז שלהם הוא גבוה, אנחנו מדביקים את הקצב שאיבדנו אי שם בשואה בצורה מטורפת. אנחנו,
1: אנחנו <laughs> כרגע... איך אתה
0: <מזמיר> שהישראליות <laughs> ככה יולדות?
1: אנחנו כרגע שלושה פסיק אחד ילדים לאישה יהודייה ישראלית. Mm-hmm. כן. כן, הבני הלאותים אותו דבר כמו, mm-hmm. כמו היהודים.
0: כן. כן?
1: ועלינו אגב, משנת 2000 היינו 2.5, עלינו בחזרה. Okay. אחד ההסברים אה, הוא שאנחנו בעצם נמצאים בתקופה אה, של פוסט טראומה בלתי רגילה בהיסטוריה.
0: म- מהשואה? אה,
1: מהשואה, נכון מאוד. היינו, לפני השואה היינו 18 מיליון יהודים בעולם, mm-hmm. 12 מיליון מתוכם במדינת אירופה. Mm-hmm. Okay. אנחנו מסיימים את מלחמת העולם השנייה עם מחצית מיהדות אירופה אה, שהולכת ושליש מהעם היהודי הלך. Okay. למאו, במשך עשרות שנים אחרי מלחמת העולם השנייה בקושי התאוששנו מהשניים עשר מיליון.
0: Yep. אנחנו
1: רק עכשיו התחלנו להתאושש עם מ- 12 מיליון, אנחנו כרגע 15 מיליון יהודים בעולם. מתוכם okay. במדינת ישראל 7 מיליון יהודים. אבל אנחנו עדיין בתהליך התאוששות, אנחנו נתאושש כנראה ורק נחזור למה שהיינו לפני מלחמת העולם השנייה ב-2050. ההערכה היא <ערכה> שב-2050 אנחנו נהיה בחזרה כ-18 מיליון יהודים בעולם, אבל ההיסטוריה התהפכה, 12 מיליון מתוכם יהיו בישראל. וואו. ותוך 100 שנה אנחנו מהפכים את ההיסטוריה היהודית. <ע> שזה <ע> התהליך שאנחנו נמצאים בו, וצריך לה... להקשיב. תהליך אבל מתואר.
0: <את> אני רוצה רגע שכמה מילים אנחנו כבר בסוף של הפודקאסט אני יודעת שהקצבת לנו חצי שעה אבל הייתי כן רוצה אני ממש בקצרה על היהדות כי אני יודעת שאתה כותב הרבה על היהדות אתה מדבר על היהדות על כוחה של, ה, של התורה שלנו ב-2050 לאן המגמה וקצת במשפט איך נראה ב-2050 אני יודעת שאתה יכול לדבר על זה שעות וימים אבל ממש ככה לסיום קצת הסבר.
1: כתבתי על זה ספר
0: שנקרא יודע,
1: המפלה <אח> החמישית, <אח> שבו אני מנסה להבין כיצד היהדות הולכת להתפתח, <אח> כי אין ספק שאנחנו עברנו נקודת ציון בהיסטוריה של העם היהודי, למעשה לפני כשנתיים שלוש, עברנו את אחר אלפיים שש מאות שנה, מאז חורבן בית ראשון, הקהילה היהודית הכי גדולה, יושבת בארץ ישראל החל משהו כמו 2020. זאת אומרת אנחנו כרגע 45% מהעם היהודי יושב בארץ ישראל, המגמות הללו ימשיכו בסבירות מאוד גבוהה, אנחנו נהיה 50% מהעם היהודי בעוד עשור לכל היותר וכ-70-75% מהעם היהודי בשנת 2050, זאת אומרת תוך 2,650 שנה אנחנו מהפכים לחלוטין את ההיסטוריה והשאלה היא כיצד זה הולך להשפיע על היהדות, כי היהדות שאת ואני מכירים זה יהדות שהתפתחה למעשה רק באלפיים השנים האחרונות בגלות, נכון, ואחרי חורבן בית שלי, התלמוד הבבלי, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלים, ירושלמי, כל הפסיקות ההלכתיות, הכל,
0: זה מדהים דרך אגב התלמוד בבלי ותלמוד ירושלים איך הם ישבו בגולה ובישראל וכתבו את התורה שלנו והם לא ויתרו, הם היו גם מאוד קשים אחד ו... עם השני. יש הבדלים
1: גדולים ביניהם. הם היו
0: מאוד קשים אחד עם ב... השני.
1: בגישה. נכון. וכרגע אנחנו חוזרים לכאן אה, עם ריבונות מאוד מעניינת, והיעדות נכון. ו... תתחיל להתפתח אחרת. אני, אותי מעניין כיצד היא תתפתח, אבל זו שיחה ארוכה.
0: זו שיחה ארוכה. טוב, אולי נעשה עוד איזשהו פודקאסט בהמשך. דוד, ממש תודה על הזמן שפינית לי. ו... תודה על ההזדמנות. ויום, יום אישה שמח לכל הבנות שמקשיבות,
1: זהו, עכשיו, זו המאה של
0: הבנות. זו המאה של הבנות.
1: בנות, תביאו בנות. הנה, סוף סוף אתם במעמד, וגם בגלל, כמובן, שאין הרבה בנות. אין מה? הרבה בנות.
0: טוב. אז טוב, לפחות לרווקות זה טוב שיש להם סיכוי למצוא חתנים.
1: <laughs> ביי, <laughs> ליצור.
0: זה לא היה פרק נוסף של ביי. המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strudel.com. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.